0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge der parexen Arena, heute mit dem Titel Neue Verpackung verändert alles. Ich hoffe, dass der Verpackungsinhalt richtig ist, denn es gibt neue Sachen, nämlich Heaven. Aber erst Begrüßung an Danny Solaris Woody.
1: Wie geht's euch? Ja moin, herzlich willkommen.
2: Ja auch, äh, guten Morgen und äh, schön bin ich wieder dabei. <lacht> 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 moin, alles gut.
0: Ähm, du Danny, was ist denn letztes Mal passiert? Hat es dich total zerbröselt bei diesem Turnier? Du warst ja, du warst gar nicht anwesend.
2: Also, ich habe da irgendwie Match bis 7 Uhr morgens gespielt und habe dann den Tag vergessen und ich lebe halt wirklich in verschiedenen Zeitzonen, ne? Also, ich weiß nicht, manchmal denke ich, ist ein anderer Tag. Wenn ich Real-Life-Meetings für meine Arbeit habe, dann weiß ich den Tag. Aber sonst bin ich manchmal echt verwirrt in der Woche und das ist halt wirklich passiert und es tut mir wirklich leid. Ähm, bin schockiert gewesen, als, als als ich dann aufgewacht bin und ich dachte, jetzt ist Dienstag und dann ist Mittwoch gewesen. Und ja, das war ein bisschen blöd.
1: Aber tatsächlich kann man eigentlich nur einem die Schuld geben und das ist die Magic Arena Ladder. Denn das wäre dir ja nicht passiert, wenn du nicht diesen, sagen wir mal, doch auch sehr intensiven Grind für die Top 1200 hättest machen mhm. müssen, um dich dann zu qualifizieren und so weiter. Also das Streamer-Life ist echt hart. Man will dann dabei sein. Habt ihr das gehört? Denn ihr habt bis 7 Uhr morgens den Grind gemacht, um sich dafür zu qualifizieren, um euch, liebe Zuschauer, ein nices Turnier zu zeigen tatsächlich.
2: Es ja, war das erste Mal, dass ich nicht dabei bin war jetzt über ein Jahr immer qualifiziert für das und dieses Mal habe ich halt so viele Viewer Decks gespielt und dann wurden irgendwie Points donated, damit ich dieses Deck spiele und ist halt bist halt Streamer dann machst du das oder und dann irgendwann war ich auf 85 unten und dann dachte ich so wow, okay. Ich habe mich auf 99 hochgespielt. Ich war close. Und dann äh, hat man Arena komplett gebackt, ja. dann sind Dinge passiert. Ich habe die auch getweetet. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sulta ultimatum Karten sind plötzlich auf dem Bildschirm stecken geblieben und so. Und gedacht, okay, ich lasse es. Und dann
1: Small Indie Company, right? Ja.
2: Aber ja, bin froh, bin ich wieder dabei und ja, nochmal Entschuldigung.
0: Das ist gut. Ja, da muss man sich ja nicht entschuldigen, weil bei Magic da, ich kenne es ja selber, dass man so vertieft in die Sache. Das ist unglaublich, Wahnsinn. Aber wir haben da, glaube ich, was. Ähm, ich weiß nicht, ähm, was Sch Schule der Magier. Was ist denn das? Da kommt was? Schule der Magier? Irgendwie habt ihr das schon von gelesen? Irgendwie Strixhaven? Was ist denn das?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, mich schon mit sowas auseinandergesetzt zu haben. Insbesondere nicht, weil ich 25 Stunden Vorbereitung in meine Limited-Set-Review gesteckt habe und jede einzelne Karte Limited-mäßig geratet habe, eine Tierlist erstellt habe und noch ein 7-Stunden-Video auf YouTube dazu hochgeladen habe. Also ich weiß nicht, wovon du redest. Strixhaven, neue Edition aus Magic, flavormäßig. A+. Plus. Also ganz ehrlich, ich meine, klar, natürlich so ein bisschen abgeguckt an möglicherweise schon existierende Universen. Ich gehe jetzt da jetzt nicht drauf genauer genau drauf ein, aber flavormäßig ganz, ganz toll, finde ich. Also das, die, die die verschiedenen Fakultäten und diese Karten wie Iga First hier zum Beispiel, also wo man sieht, so ganz, ganz neue Schüler, die da hinkommen. Der Flavor ist toll. Allerdings, was man sagen muss, so zu, also fürs Limited wird es wahrscheinlich ein cooles Set, aber es wird ein sehr komplexes Set und fürs Constructed schauen wir nach der Rotation mal
0: Okay. <lacht> so. äh, Frage mal an euch, was ist denn eure Lieblingskarte von Strixhaven? Habt ihr da schon irgendwas? Solaris, Danny, Woody, wo ihr sagt, unglaublich, die wird, die wird gigantisch Ich
3: hab noch keine manifestierte Lieblingskarte aus dem Strixhaven Set Also soweit bin ich persönlich da noch nicht <lacht>
0: Oh, Moment, 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 stopp, stopp, stop, stopp, stopp. was war denn das jetzt? Das war ein ganz komisches Geräusch. Äh, ich glaube, Moment, Solaris, hallo? Was passiert hier? Ich glaube, Solaris hat, ich glaube, wir, wir haben, wir haben einen Gast, kann es sein? Ein Gast? Wir haben einen Gast? Du hast, du hast jemanden. Uns geheime Personen mit, mit äh, reingebracht. Die, die möchtest du mal vorstellen. Wer ist
1: denn das? Ich weiß nicht, Ich keine Ahnung, ich sehe ihn nur nicht. Wer ist es denn? Ja, in, in, in der guten alten Tradition des Phyrexian Arena Podcasts müssen wir natürlich immer, wenn ein Deutscher irgendwie ein großes Turnier hat, diesen Sieger mit in den Podcast holen, äh, damit wir den auf jeden Fall ausquetschen können und fragen können, damit wir natürlich auch besser in Magic werden. Deshalb begrüßen wir hier den kaltheim Championship-Sieger Arne Huschenbett. Herzlich willkommen. Um. Uh. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, cool, dass du hier bist. Cool, dass du hier bist und gekommen bist, auf jeden Fall.
0: Jetzt dann würde ich sagen, dann, dann geht's los. Die ganzen tausenden Fragen, die wir notiert haben, würde ich sagen, Arne, erstmal. Wie, wie fühlst du dich? Wie, wie, wie geht's dir jetzt nach dieser Sache? Ist das unglaublich toll gelaufen und sagst einfach, naja, es war so wie geplant oder wie würdest du es so definieren? <lacht> wie geplant?
4: <lacht> ja, ich denke, man hat immer den Plan, wenn man für sich für ein Turnier, also nicht immer, aber man hat gerne den Wunsch und Plan, wenn man sich für ein Turnier vorbereitet, das zu gewinnen. Also ist das insofern gar nicht so, ähm, so falsch beschrieben, aber natürlich ist es total unwahrscheinlich und äh, total unerwartet. Ähm, ich, ich, wie ich mich fühle, es ist es ist so immer noch unglaublich, also ich kann es immer noch nicht ganz fassen, dass dass, dass ich das Ziel erreicht habe, was ich mir ähm, so lange, wo ich wo ich darauf hingearbeitet habe, vor allem, weil man ja auch nie weiß, wird man es überhaupt erreichen, ähm, wird man es jemals schaffen ähm, und ja, es ist ein unglaubliches Gefühl und äh, natürlich immer noch Freude, aber ich bin nicht mehr euphorisch, ich laufe nicht mehr die ganze Zeit rum und lache in
1: den Spiegel,
2: es hat sich wieder normalisiert. <lacht> das ist auch gut so, das ist glaube ich nicht so der beste Zustand, glaube ich, auf Dauer. <lacht> Wenn ja. dann einkaufen gehst, bei, jedem, bei jeder Spiegelung einfach mal reinlachen. <lacht> Auf Dauer kommt. Ja.
1: Aber wer ist denn dieser Arne Huschenbett eigentlich? Wo kommt der her? Wie ist der zu Magic überhaupt gekommen? Also, wie ist das so ein großer Lebensinhalt geworden? Erzähl mal so ein bisschen von deinen Anfängen und von dir.
4: Ähm, es gibt so zwei Magic-Phasen für mich. Also, einmal. Ich war ein kleiner Junge, vielleicht sechs, sieben Jahre alt, und mein großer Bruder hat irgendwie in seiner Schule mit Freunden dieses Kartenspiel entdeckt. Und äh, dann musste er das natürlich auch an seinem kleinen Bruder ein bisschen ausprobieren. Um, und dann haben wir mit unseren echt 80-90 Kartendecks mit äh, 15 Ländern und, und ganz viel Live-Gain, ganz viel Live-Gain, Live-Gain war immer das Beste und grüne Monster. Ähm, ich erinnere mich noch an den Endgegner, das war Rox damals, das war weiß nicht, 2007, 2006 oder so. Box, kennt ihr vielleicht die Karte. Ähm, das waren die Anfänger, da hat mein Bruder es mir beigebracht und mich verdroschen äh, im, im Campingwagen an der Ostsee. Ähm, und ja, dann gab es eine Pause, dann kommen andere Interessen, Videospiele, Mädchen, was weiß ich was, Partys. Und dann mit 17 bin ich mit meinem kleinen Bruder, <lacht> ja, ich habe das dann weitergegeben sozusagen, äh, bin ich dann äh, wieder in den Store gegangen, wo ich früher ganz viele Kamigawa-Famendecks eingekauft habe. Äh, das war auch eine Komische Geschichte, aber egal. Ähm, die hatte ich dann auch rumliegen. Und dann haben wir einen Booster aus Return to Africa gekauft. Und äh, da war ein Watery Grave drin. Das war natürlich eine große Enttäuschung. Wer will denn schon Land haben? Wir wollten irgendeine fetzige Bombe. Ähm, aber später stellt sich dann heraus, dass das dann doch äh, gut tradebar war, glaube ich, für einen Dragon Lord Teil. aber das war dann eine Zeit später. Ähm, ja, und dann hat mich das Feuer gefangen. Irgendwie haben wir mit, habe ich meinem kleinen Bruder das beigebracht. Mein großer Bruder war dann auch mit ein bisschen dabei, haben wir ein bisschen gespielt wieder. Ähm, und ja, dann irgendwann habe ich dann äh, entdeckt, dass es so Sachen gibt wie Local Game Stores auf YouTube, ähm, LSV, Channel Fireball ja, und ich war total angefixt, total, wow, das ist alles so cool und es macht so viel Spaß und da kann man so viel sich drin, ich bin sehr, sehr ich habe es immer Strategiespiele geliebt und dadurch war das, ähm, ja, es war einfach ein super Outlet und dann habe ich mich da komplett rein verfangen sozusagen, hm. vor allem als ich das erste Coverage äh, Match dann gesehen habe von der Proto, das war
1: da war ich, uff, da bin ich auch. Da, genau, da wollte ich gerade fragen. Da willst du auch sein. Das ist so ein bisschen so der Drive, ne. Also, weil, ich glaube, wenn du, also wirklich Competitive-Spieler bist, gerade jetzt auch auf Twitter geht so ein bisschen so eine Diskussion ab. Also, ich glaube, die Leute unterschätzen, wie sehr man auch einfach grinden muss. Also ich glaube, es wird auch niemand einfach so in die Wege gelegt. Also klar, manche Leute haben mehr Talent zum Magic-Spielen als andere. Das sieht man auch im Local Game Store. Aber es ist halt immer noch ein Glücksspiel zu einem gewissen Maße und du brauchst halt einfach eine gewisse Sample-Size, dass es dann irgendwann mal funktioniert. Also du kannst nicht... Ja, klar... Und wenn man dann so einen Traum hat wie du und sagt, okay, ich will auch einmal dort sitzen und genau gecovert werden, egal ob jetzt von Rydy Knight oder Marshall Sutcliffe oder so, dann hat man, dann kann man den Drive entwickeln, den man braucht, um da hinzukommen, ne?
4: Ja, es sind viele Faktoren, die man damit hineinspielt. Brauchst auf jeden Fall, also meiner Erfahrung nach brauchst du den Drive ähm, oder das Feuer, die, die ob sie, die, 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 die nicht, nicht, nicht Sucht, aber halt diese Obsession. in Mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür ein, dass man halt wirklich voll und ganz dabei ist. Und ähm, ja, natürlich spielt Talent eine Rolle und, und harte Arbeit. Die harte Arbeit folgt aber meistens automatisch, wenn man etwas so sehr liebt und so, so, so darin gefangen ist. Ihr kennt das vielleicht selber. Ähm, ja, ist, ähm, wenn das Hobby zur Arbeit wird sozusagen. Ähm, und ja, äh, natürlich sage ich oft, dass das harte Arbeit sehr viel ähm, bei mir eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber bestimmt äh, bin ich auch in, in, in bestimmten strategischen Bereichen talentierter, vielleicht als der Durchschnitt, und habe dadurch ähm, natürlich äh, Privilegien in dem Spiel dann mhm. noch ein bisschen einfacher gehabt. Ähm, ja. Aber äh, genau. So, äh, das ist meine Geschichte zu Magic.
2: Und, und ja. Ja, auch du warst ja schon vor der Pro, zu eigentlich ein recht guter Spieler. Es gibt ja auch dieses Elo-Projekt. Ähm, da warst du schon immer gut vertreten. Auch. Ähm, du warst ja auch gold -Profi. Das ist also für die Leute, die das nicht mehr wissen, das ist schon eine Weile her. <lacht> ähm, dam damals, als Organized Play noch gut war. <lacht> und da warst du ja auch, wie viele andere, da ein bisschen unglücklich, oder? Als der Cut passiert ist und die Points weg, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich ein schwerer Schlag. Ähm, also für, für alle, die nicht ähm, in der Top 32 der mhm. Besten waren, natürlich war das sehr heftig. Ähm, Klar, jedes Spiel geht durch Wandel durch. Ähm, Magic hat lange dieses Protosystem aufrechterhalten, was sehr spielerfreundlich war, was sehr, ähm, ein, äh, nie, ja doch, auch Anfängerfreundlich, vor allem dann mit den Bronze-Levels. Aber es wurde halt alles zu groß und dann hatten sie andere Entscheidungen getroffen. Ähm, ich weiß nicht, was dann im Headquarters losgeht, wer weiß da schon alles. Ähm, und äh, so eine MPL mit vielen großen Preisen äh, ist natürlich irgendwie etwas, was man gut hochhalten kann nach draußen. Ähm, ja, das war nicht so schön, ähm, es war ja auch so hart, weil hätte ich vielleicht ein Turnier damals besser gespielt, hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht noch härter reingegangen äh, ins, 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 in den Grind und hätte man da ein Turnier richtig gespiked, dann hätte ich vielleicht Platinum gemacht. Ich war ich war nicht weit davon entfernt. Platinum ist das Level über Gold gewesen und, und die meisten Platinum-Spieler waren dann MPL nach der Saison, aber sie haben es ja auch nicht mal angekündigt. Sie haben dann einfach so, oh ja, die Top 32, äh, das haben wir jetzt so entschieden. Hm. Dann, aber nein, darüber zu zu, 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 zu ähm, das, das, das ist jetzt vorbei und äh, mittlerweile, vielleicht ändert sich das System ja auch wieder ins Gute ähm, und mittlerweile ist es ja auch gar nicht mehr so schwer mit diesem Challenger Gauntlet und alles. Ich habe jetzt gesehen, die Top 25, der 25. Platz ähm, bei der letzten Pro Tour, was natürlich ein großartiger, äh, 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 großartiger Erfolg ist, aber nicht, nicht super gut, Top 25 kann man mal machen, äh, ist qualifiziert für dieses Challenger Gauntlet und wenn er da Top 4 macht und den Challenger, dann, dann ist er bei der NPL, also der Weg ist nicht mehr so schwer. Ich schwierig.
2: denke, es ist fast einfacher ins Challenge of zu kommen, als überhaupt eine Proto zuerst. Das ist von der Statistik her natürlich äh, einfacher, oder? Ja. Ich meine, wenn du eine Prote kommen willst, dann musst du halt spiken mit 300 Leuten an irgendeinem PTQ oder von Star City Games oder du musst halt über Arena Clients, wo du keine Ahnung hast, was gespielt wird, alle Limited-Spieler mal irgendein Deck reinhauen. Oder so halt reinkommen. Ich denke, das ist fast schon schwerer, als dann wirklich zu performen mit weniger Leuten. Dafür sind die Leute gut. Wie, was findest du, äh, wie bist du eigentlich genau reingekommen in, in die Proto? Ähm, wie ich in die jetzt reingekommen yeah. bin,
4: oder äh, in die habe ich ähm, einen Historic Qualifier of Arena okay. gespielt. Ähm, Über ja. Das war John Sacrifice, das lief ganz gut, aber das ist noch nicht <lacht> das Top-Deck to beat, da waren so cool, und sollte äh, die, mm. die Decks, wo auf die Leute sich vorbereitet haben. Ähm, ich denke, es ist wahrscheinlich doch etwas schwerer, als sich einfach nur für eine Proto zu qualifizieren. Die Arena-Qualifier sind bestimmt ähm, einfacher, auf jeden Fall, ähm, als, als die PTQs der, der damaligen Zeit, die ja wirklich gigantisch wurden, vor allem auf Magic Online. Hm. Ähm, aber ja, es ist nicht so schwierig, in die MPL zu kommen. Also nicht so schwierig, in Anführungszeichen. Ne? Es ist immer noch
2: ja, eine Arbeit. Das ist dein Ziel, nehme ich an als nächstes. Also, ich bin ich auch schon gespannt auf das Gauntlet und jetzt kommt ja auch ein neues Set und das wird halt noch mal äh, alles ändern. Bist du eigentlich eher so der Deckbauer oder spielst du oder verfeinerst du die Decks? Also ich in irgendwelchen Testing-Teams war, dann hat irgendwie Javier das Deck gebaut und Brad hat dann irgendwie ein, zwei Karten ausgetauscht und Seth hat einfach gesagt, ich spiele anders. <lacht> also jeder ist ein bisschen <lacht> anders da.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Ziel wird auf jeden Fall sein, in die NPL-Würze zu bekommen. Also diese Gauntlets sind ja, wow, das sind Turniere. Da geht es ja um alles oder nichts. Und ähm, das wird bestimmt auch einige Zuschauer anlocken. Also ich bin schon sehr gespannt ähm, auf, auf diese, diese mega, mega ähm, Turniere. Ähm, ja, wie ich mich einschätzen würde. Ähm, ich denke, ich bin mehr so ein Constructed-Spieler. Da liegen mehr meine Stärken. Und was Deckbau angeht, ich bin eher jemand, der gerne Decks tuned, also sagen wir, wenn du mir eine Deckliste schickst, dann habe ich wahrscheinlich ein paar Dinge, die ich direkt darüber meckern kann ähm, und dich unglücklich machen kann, ähm, was natürlich ähm, dem einen gefällt, dem anderen eher weniger, aber letztendlich bin ich natürlich sehr effizienzorientiert und, und ähm, sobald ich das, den Grasp auf dem Format habe, dann weiß ich so ungefähr, welche Karten zu welcher Anzahl und, und so weiter in, in welche Decks kommen. Das heißt, vor allem, wenn das Format schon manifestiert ist und, und, und noch nicht jetzt, wie wir es bei Strixhaven haben, wo wir jetzt noch nicht wissen, was abgeht, dann kann ich wahrscheinlich sehr gut entscheiden, welche Karten du zu welcher Zeit, zu welcher Anzahl spielen solltest. Klar, man weiß das nie perfekt, aber sozusagen die die Deckliste Tune angepasst auf, auf das zurzeit erwartende Metagame ähm, und insofern kann ich gut Decks bauen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der einfach so die, die Bruce auspackt. Und, 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 das das mache ich eigentlich nicht so häufig.
1: Ich würde gerne den Punkt äh, von Arne, dass er ganz gut Decks bauen und tun kann, hier bestätigen, denn äh, ich habe tatsächlich netterweise im Hintergrund äh, ein wundervolles schwarz-weißes Aurendeck äh, von Arne geschickt bekommen, das ich dann beim MIQ gespielt habe und äh, Day 1 habe ich dann auch durchrasiert mit 7 Wins und bin dann auch easy Day 2 gegangen, also mit dem Deck. Leider war ich äh, an der hatte ich äh, an Tag 2 ein bisschen Fieber und konnte nicht so gut spielen, deshalb hat es da leider nicht gereicht. Aber ich muss schon sagen, das Deck war super smooth und hat richtig, richtig gut performt. Von daher, was er hier erzählt, stimmt auf jeden Fall. Solltet ihr irgendwann mal irgendwo Decklisten von Arne finden, könnt ihr die eigentlich ohne große Bedenken einfach so importieren und zocken. Äh, vielleicht mit ein bisschen Gedanken und ein bisschen. Aber das sollte man ja immer da reinstecken, ein bisschen Brainpower. Ähm, noch eine Frage an dich, tatsächlich. Du hattest gerade. Du bist gerade ein bisschen genauer auf das Organized Play eingegangen. Hast dann halt gesagt, hier also Top 25 der Championship qualifizieren sich für dieses Challenger-Gauntlet. Die Top 4 davon kommen in die, in die MPL rein und so weiter. Und es gibt ja diese ganzen Gauntlets. Für mich tatsächlich, ähm, ich habe mich, ich, jetzt komme ich mir auch schon so vor wie so ein Boomer, mit dem alten System sehr gerne auseinandergesetzt, weil das war relativ einfach. Man hat einfach Punkte-Thresholds gehabt, man hat gesagt, okay, mit so und so vielen bist du Platin, äh, Platin bekommt das und das und das, Gold bekommt das und das und das und das war alles über, über eine sehr eindimensionale Metrik geregelt, die nachvollziehbar ist und die für mich auch Sinn gemacht hat, wo man auch mitfiebern konnte. Das aktuelle Organized Play ist für mich so kompliziert, also beziehungsweise erstmal so undurchsichtig, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, auch gerade irgendwie jetzt in diesem, jetzt war letztes Wochenende das League Weekend, wo dann irgendwie die letzten fünf irgendwo in irgendwas reindroppen von irgendeiner League, die Rivals, die letzten fünf fallen komplett raus, Platz 32 bis 44 aus der Rivals kommt in irgendwas anderes rein und so weiter. Also das ist wirklich, wenn nicht schon kompliziert, zumindest relativ unintuitiv und nicht so ganz so durchsichtig. Ist das etwas, weil du jetzt so, so selbstverständlich davon redest, wo du dich gerne mit auseinandersetzt? Oder ist das jetzt der Fall gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt diese Kyle Time championship gewonnen, jetzt wird das für mich mega relevant, ich muss mich damit auseinandersetzen? Oder würdest du das freiwillig tun?
4: Ähm, freiwillig tun? Also, sagen wir mal so, die Situation vor März für mich war, also vor dem Turnier war... Hey, du spielst einfach ein bisschen Magic und, und schaust, wie weit es kommt. Ich habe mich überhaupt nicht mit dem System beschäftigt. Genau. Ich wusste nicht mal, was passiert. Ähm, also ich bin da voll auf deiner Seite, dass das auch für mich undurchsichtig war. Und natürlich erinnere ich mich noch an die Frustration, als wir geswitcht haben zu dem MPI-System. Ähm, natürlich ein Punktesystem, wie das Pro-Punktesystem damals mit den Stufen Bronze, Silber, Gold, Platinum. Das war halt das war halt so motivierend. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal Silber gemacht habe. Da bin ich nach Las Vegas geflogen, musste da den Triple-GP spielen und habe es dann im letzten Match geschafft und allein diese, diesen, diesen Zwischenerfolg zu haben, diese Etappe, das war unglaublich natürlich. Das wurde zelebriert und, und gefeiert und dann ähm, konnte man mit diesem Proto-Invite sich ein Ticket kaufen, auch, auch wie, ach, wie teuer das war, ähm, man, man konnte weitergrinden und man, man, man wurde reingesogen sozusagen und dann, dann war das nächste Ziel Gold und, und das ist mega, das ist ja, und vor allem auch für Leute, die anfangen, Bronze ist nicht einfach zu erreichen, aber wenn du schon ein guter Spieler bist und dann ein bisschen Erfolg hast auf dem GP-Level, dann kannst du auch Bronze erreichen. Und dann diese Etappen, das ist glaube ich mega für, 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 für einfach das menschliche Gehören oder wie, wie funktionieren, dieses, diese Ziele zu haben. Aber jetzt haben wir das nicht. Wir haben kein Punktesystem, woran wir arbeiten. Wir müssen irgendwie ein Turnier spiken. Und das motiviert einfach so viel weniger, weil wir natürlich realistisch denken und wissen, dass, dass die Chancen, dass wir das erreichen, sehr gering sind. Und deswegen bin ich voll und ganz auf deiner Seite, dass ich mir das Punktesystem oder, oder so eine Art ELO-System oder so ähm, zurückwünschen würde. Das ELO-System ist schon ganz schön eine Weile her. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall meiner Ansicht nach deutliche Verbesserungen und ich hoffe, dass sie daran arbeiten. Ähm, ja, natürlich muss man sich irgendwann mental damit abfinden, richtig? Man kann nicht die ganze Zeit rumjammern und, und ah, die gute alte Vergangenheit. Und,
0: äh, ja. Eine Frage dazu, wenn du sagst bezüglich der ganzen Geschichte, wenn du jetzt siehst. Paper ist ja jetzt ein bisschen zurückgeschoben durch die aktuelle, nennen wir es mal Corona-Zeit, wenn man es wirklich so den Namen nennt. Da, da ist ja Arena, ist ja also die digitale Form oder Magic Online, ähm, ist ja da entsprechend äh, in den Vordergrund gekommen. Jetzt gibt es ja viele Leute, die ja dann auch sagen, oh Arne, der hat es der hat's geschafft und so weiter. Ich spiele jetzt beispielsweise Arena fleißig und Nachbar spielt das auch und so weiter. Ich will da auch hinkommen. Hast du da irgendwie einen ultimativen Tipp, wo du sagst, wenn du das beachtest, diese Richtung, dann, dann ist es vielleicht besser für dich? Oder würdest du sagen, kommt drauf an, das ist unterschiedlich?
4: Oh, ja, es ist auf jeden Fall individuell unterschiedlich. Ich kann sagen, was mir hilft, wenn ich am Start meiner Karriere bin, also was mir geholfen hat, ist einfach unglaublich viel Content. Ich habe bestimmt so fünf, sechs Stunden pro Tag an, an einfach Content absorbiert, Podcasts. Die, die, die besten Spiele vor allem zuschauen, die, die Let's Plays, die die Spieler machen. Nicht unbedingt beim Stream beim Stream sind sie vielleicht weniger konzentriert und da sind andere Ablenkungen, aber wirklich so die Let's Plays von, von Leuten wie Reduke auf Channel Fiber und so weiter. Ich will sie nicht für die Werbung machen, aber das war wirklich das, was mir damals geholfen hat. Und dass man Artikel absorbiert, dass man einfach diese ganzen Informationen absorbiert und dann automatisch lernt und dann automatisch diese Play-Pattern kopiert und auch zwischendurch natürlich viel spielt, einen ultimativen Tipp für den Anfang, Versuche irgendwie rauszufinden, was deine Schwächen sind. Ähm, versuch, den Stolz loszulassen, dass du irgendwie mit deinen eigenen Decks gewinnen musst. Ich glaube, das haben viele Spieler oh, also ja. so ein bisschen oh, ja. ähm, auch heute noch. <lacht> du, äh, ja, ähm, und äh, wenn, du das, wenn du das schaffst und dann erstmal ähm, die einfach die guten Decklisten kopierst und die Sideboard-Guides, dann sollte das auch von selbst immer besser werden. Und irgendwann bist du dann auch an einem Punkt, wo du dann anfangen kannst, selber die Decks zu tun selber weißt, okay, ich will jetzt gerade vielleicht einen dritten Mystical Dispute im Sideboard und lieber die Karte, nicht im Main -Deck. Und dann äh, kommt das von selbst. Also ich denke, das sind so die offensichtlichen Dinge. So einen ultimativen, geheimen Supertrick, habe ich leider auch gar nicht
0: parat. Okay, also das heißt, der ultimative geheime Tipp gibst du dann danach, weil das darf ja keine hören, sonst wäre er ja nicht geheim. Nur
3: exklusiv für euch.
0: Genau. Äh, Woody, äh, Inputs von, von, von äh, Paper oder sowas, von deiner Seite? Ja, du definitiv.
3: Sagst ich hätte, ich hätte in, in Richtung Arne auf jeden Fall mal eine eher emotionalere Frage, weil so wie sich das das ja anhörte, beziehungsweise wie er es erzählt hat und was ja auch so die die Statistik seiner Magic-Karriere so wiedergibt, hat er ja auch logischerweise mit Papierkarten angefangen. Wie zumindest die meisten in einem gewissen Alter heutzutage. Ausgenommen halt diejenigen, die dazu gerutscht sind, als Arena dann immer immer beliebter wurde. Ähm, was bevorzugst du? Das digitale Magic oder das Kartenspiel? So rein von der emotion emotionalen Seite so für dich?
4: Ja, easy. Also ganz klar, Paper. Ganz klar. Ähm, um wenn du mich hier spielen siehst, dann, dann wirst du auch, also zum Beispiel bei deinem Kaltheim-Championship habe ich Karten in der Hand, die ich flickere, weil ich so, <lacht> weil ich das so sehr liebe. Ja, du siehst, äh, ja. ähm, das ist, äh, ich weiß auch nicht, äh, ich hab ne, äh, ja, ähm, ja absolut, Paper, ähm, ich, ich, ich vermisse es total. Ich vermisse die Trips vor allem, ja? die Trips mit den Leuten zu den Grand Prix. Das war ja auch dieses Soziale, was Magic mal mit sich gebracht hat, dieses Community-Building, was so unglaublich, ähm, anlockend ist für, für viele. Es ist nicht einfach nur ein Game, was du vom Rechner zockst. Es ist, es ist dieses, wenn du das kompetitiv spielst oder auch nicht kompetitiv. Du kannst zu den großen Grand Prix reisen, Team-Events spielen. Äh, fantastisch. Ähm, natürlich vermisse ich das unglaublich. Ähm, es ist auch so eine Geschichte. Man kann darüber viel jammern, aber man muss halt sich damit abfinden leider. Ähm, und dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Ähm, was Turniere angeht, ich habe jetzt drei große Online-Turniere hinter mir. Ähm, und zwei davon habe ich top eightet. Also allgemein erinnere ich mich noch an Grand-Prix und Pro-Touren, wo ich wirklich in den letzten Runden äh, am Ende meiner Kräfte war, weil das auch sehr ähm, kraftraubend ist teilweise. Und online ist es natürlich so viel angenehmer in, in, in Turnierform. Du kannst in deinem eigenen Bett schlafen, du hast keine Reise, du musst nicht die Karten noch organisieren. Ähm, es ist ja wirklich so angenehm. Ähm, dass das mir wahrscheinlich persönlich zum, zum größeren Erfolg hilft oder was zumindest die, die kleine Sample-Size, die wir bisher haben,
1: zeigt. Da würde ich direkt auch nochmal fragen, tatsächlich. Aber ich glaube, ähm, genau wie du sagst, so Offline-Turniere oder sagen wir mal ursprüngliche Turniere, Grand Prix und so weiter, also da, das ist natürlich wirklich. Sehr anstrengend, du musst irgendwie auch vor allen Dingen, du hast da ständig so eine riesige Lautstärke, äh, das, das kriegt man gar nicht mit, in so riesigen Hallen nimmt man irgendwann den Sound gar nicht mehr wahr, aber der ist einfach unglaublich groß, Stress, viele Menschen, du musst immer darauf achten, dass was, du musst immer die eine Toilette finden, die kein anderer bisher gefunden hat, weil auf Magic Comprise ist es immer so, dass die Männertoilette so eine riesige Schlange hat und wenn du als letzter fertig bist, schaffst du es <lacht> nicht mehr auf Toilette und dann, fragst du die Judges, gibt's irgendwo noch eine, die keiner gefunden hat und so. Also das sind halt so diese... Das ist halt schon stressvoll auf jeden Fall, finde ich. Ähm, was ich festgestellt habe bei Online-Turnieren ist, oder beziehungsweise, wenn ich... Aber wenn ich am Tisch sitze auf einem Grand Prix, dann bin ich super fokussiert auf das Game. Also ich kann mich wirklich konzentrieren. Ich schalte alles komplett ab und kann mich einfach... Also ich sehe nur noch den Gegner, die Handkarten und meinen meine eigenen Gedankenprozess und, und ja, genau. Und online ist es so, ich habe hier mein mein Streamer-Equipment, ich habe hier drei Bildschirme, äh, dies, das, Pipapo, ich habe mein Handy, was ich nicht weglegen muss, was ich natürlich offline tun muss. Und ich merke, dass ich mich tatsächlich sehr schnell ablenken lasse. Also mich nicht so, dann mache ich Musik auf Spotify an irgendwie. Ja, dabei kann ich mich bestimmt gut konzentrieren. Und mein linker Bildschirm, der zeigt halt irgendwas an, während ich irgendwie Arena in der Mitte spiele und so weiter. Also ich merke, dass das Ablenkungspotenzial zumindest für mich, wenn ich hier alleine sitze, viel höher ist als offline. Ist das für dich auch oder schaffst du dich da gut zu fokussieren?
4: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage und das kann man bestimmt auch optimieren. Ähm, ich denke, ich habe natürlich auch wahrscheinlich mehr online gespielt in meinem Leben als offline, weil die beste Turniervorbereitung findet online statt. Es ist so viel zeiteffizienter, ähm, als sich mit Freunden oder so zu treffen im Real Life. Ähm, wenn du das professionell grinden willst, machst du das wahrscheinlich im Normalfall. Und dadurch hatte ich natürlich ähm, auch schon oft die Konfrontation, ähm, wie, wie fokussiere ich mich am besten zu Hause. Und für mich, ähm, ich lasse leise Musik im Hintergrund laufen, Chillhop oder auch klassisch ist vielleicht auch eine Option für den einen oder anderen. Jeder ist da individuell. Ähm, das ist so, 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 so eine Ground-Noise ähm, und Bildschirme ausgeschaltet, Handy beiseite gelegt auf lautlos, keine Nachrichten akzeptieren, voll und ganz aufs Spiel konzentrieren. Ähm, nur halt den Bildschirm offen jetzt in den Decklist-Turnieren, nur für die Deckliste offen, die anderen Tabs bestmöglich schließen, die anderen Icons, die ich irgendwie alarmieren können, alle schließen und dann einfach aufs Spiel konzentrieren. Das ist so meine Herangehensweise. Ähm. Zwischen den Games bin ich dann wieder voll, schalte ich wieder alles an, das ist vielleicht auch nicht so gut, und dann bin ich wieder voll im Medienrausch und dann kommen irgendwelche Nachrichten rein. Aber irgendwie funktioniert das für mich. Ja, das, so, so gehe ich daran.
1: Sehr diszipliniert auf jeden Fall. Also, das fällt mir noch sehr schwer. <lacht> ja. ja,
2: das ist definitiv schwer. Also, wenn du irgendwie ein PTG spielst online oder so, ist halt. Keine Ahnung, da wartest du mal und dann klickst du irgendwie auf den Browser rasch und ist halt sehr, sehr gefährlich. Ja. Definitiv, also wirklich, eigentlich sollte man einfach nur einen Bildschirm haben und den Rest einfach wegwerfen. Ja. das ist eigentlich ja. die beste Strategie. Ich habe da noch was sehr interessantes und interessantes Inputs. Du hast ja schon mit Paperkarten gespielt. Es gibt tatsächlich jemanden im challenger Gauntlet, der hat noch nie mit Paperkarten gespielt. Ja, um, wow. yeah, das ist mein, ist, ist, ist mein Kumpel äh, Kushiro, oder äh, Noriaki Mori äh, ist auch, weiß ich was ist. Ja, die, und wir haben ich habe gegen ihn gespielt. Und, ja, ja. Genau, genau, genau. Wir haben Food. Nach dem Turnier, nach dem Turnier haben wir noch telefoniert miteinander und dann hat auch so gesagt, ja jetzt vielleicht, jetzt geht er nach Tokio und vielleicht spielt er zum ersten Mal mit echten Karten. <lacht> und ich war so, ey, wenn du MPL kommst, ohne je mit Magic Karten gespielt zu haben, das wäre das wäre unglaublich, muss ich mir vorstellen. Also, heutzutage, ja, heutzutage echt alles möglich, jetzt mit Online, Arena. Und da komme ich zu meinen nächsten Fragen. Was denkst du, wird passieren, wenn Covid ein bisschen zurückgeht? Wir sind alle geimpft. Wie siehst du den Schnitt zwischen Online jetzt und Paper Magic?
4: Äh, den Schnitt? Was meinst du, die, 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 yeah. die, die Relation? Auf die Aufteilung von Organized Play vor ja, ja. ja. Okay, okay. Ähm. Um. Ich will jetzt nicht hier den, den Pessimisten spielen, aber ich schätze mal, also das ist natürlich sehr schwer als prophezeien, aber ich denke, es wird noch eine ganz schöne Weile dauern, bis, äh, bis das alles wieder zurückkommt. Ähm, wir sehen ja jetzt schon, dass also ohne jetzt spezifisch ins Thema zu gehen, aber anscheinend sind ja sogar die Geimpften müssen noch weiterhin äh, unter, unter Verordnungen und so ähm, weiter im Leben funktionalisieren. Ähm, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern und wenn das passiert, schätze ich mal, dass sie weiterhin auf Online bleiben. Ähm, es wird ja, ja. Nee, also meine Meinung ist da sehr pessimistisch. Ähm, aber das hat, ich bin natürlich auch kein Mediziner oder so. Also ich glaube, das wird größtenteils auf online bleiben. Ähm, vielleicht, ich hoffe, dass es zu, wenigstens zu Local Game Stores zurückkommt. Aber so große Gatherings mit tausenden von Leuten ähm, wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht geben. Das ist meine Ansicht, die ist sehr pessimistisch. Ähm, ich hoffe, dass ich, dass, sie, dass sie, nicht eintritt. Damit habe ich mich, habe ich was, äh, um mich <lacht> zu freuen. Ähm, aber ja, so so sehe ich das. Ich denke, die, die Online-Turniere haben sich insofern bewährt und ähm, das das ist ja auch sehr viel kosteneffizienter.
0: Wollte ich gerade sagen, dass die ganzen Flüge und so weiter, das ist ja dann alles hinfällig. Also wenn man bedenkt, was die Leute da in der Vergangenheit alles hin und her geflogen sind, also das ist, das ist schon Wahnsinn. Unglaublich. Also bloß wegen Kartenspiele oder anderen Sachen, Meetings und so weiter. Ich glaube, die, die Menschen lernen da vielleicht raus. Vielleicht, vielleicht.
1: Aber ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, dieser Genau wie du auch schon gesagt hast, ne? also das, das Flair, das man hat, irgendwie mit seinen mit seinen Kumpels oder so weiter zu einem Grand Prix zu fliegen, sich irgendwie in ein Hotelzimmer zu sein, egal wie kaputt man danach ist, also es lohnt sich ja einfach, diese diese diese, diese Social-Geschichte einfach. Ich war ich finde, also ich, ich kann das durchaus verstehen und ich gebe dir, glaube ich, recht, dass es das noch einigermaßen lange dauern wird, aber ehrlich gesagt wäre eine Zukunft ohne Grand Prix, die für ein bisschen was... Also, die man nicht umsonst spielt, sondern halt einfach wirklich, wo man sich auch für High-Level Competitive Magic qualifizieren kann. Das wäre echt traurig, wenn das so wäre. Also, das würde ich mir nicht wünschen. Ich will auf jeden Fall, ich habe schon Pläne für äh, Zimmerkollegen für die nächsten Jahre für die Grand Prix hier <lacht> ausgearbeitet. Das kann eigentlich nicht sein.
0: Ich, ich glaube, Woody hat da nur einen Input, unglaublichen Input.
3: Ja, unglaublichen Input kann man es jetzt nicht nennen, Papier, aber ich würde auch einschätzen, also unabhängig davon, wie lange das jetzt geht, dass vieles, was heute digitalisiert funktioniert über, über Wizards, also was Magic-bezogen ist, ist auch allein wegen der Smartheit dessen so, so, so bleiben wird, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die komplett auf, auf Paper Magic verzichten würden. Das, das wäre utopisch. Also ich kann gut sein, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die sehr viel weiter digital machen werden, also mehr als weitaus mehr als vorher logischerweise und aber nicht komplett auf die auf die physische physische Magic Welt verzichten werden, auch was auch was Turniersachen angeht.
0: Da habe ich nämlich noch eine passende Frage zu Ahne. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt die ultimative Frage. Double-Face-Karten, digital oder analog? Was ist dir lieber?
4: Double-Face-Karten, digital oder analog? Naja, ich schätze mal, digital ist deutlich entspannter, weil du dann nicht irgendwie so Probleme hast bei Competitive-Turnieren, wo die Karte dann ähm, auf der Rückseite durchschaut, durch die Hülle. Das ist das ein oder andere Mal schon passiert. Jeder, der Grand Prix spielt, weiß, dass er darauf aufpassen muss. Um, ich hoffe doch, also was heißt, ja, also,
2: ja, digital, Doppelface-Karten.
0: Doppelface-Karten, okay.
2: Jetzt nochmal zurück zu deinen Decks, um, das nimmt mich Wunder, also du, so wie ich es in Erinnerung habe, bist du dann Töffel spät in ein Team gekommen, richtig, und, ja. um, wer hat das ganze Aura-Ding gestartet, weil ich kenne da Leute, die sind so auf Aura fixiert, Gink zum Beispiel, um, das sind das ja, halt die also die Leute und ich könnte mir da ja, vorstellen, dass er da was gesagt hat.
4: Ja, ja. also Ginky kannte ich auch vorher gar nicht. Ich bin ja auch nicht mehr so involviert in Magic gewesen. Ja. Ich habe das ja wirklich nur als Zeithobby eigentlich angesehen. Ähm, ja, Ginky war absolut der, die treibende Kraft in unserer Gruppe. Johnny Goodman heißt er. Ja, genau. <lacht> ähm, ein junger, junger, sehr talentierter, sehr intelligenter Spieler, ähm, der der einfach das Aura-Deck sehr geliebt hat. Der hat sogar im Standard hat eine lange Zeit auf Nummer 1 gesessen mit, mit Auren. Ja. Im Standard mit Celeste. Das äh, das naja, awesome ich habe sogar mit ihm ein Video gemacht. Ja, ja. <lacht> ja, ja genau. genau. Ähm, ja, haltet mhm. Ausschau auf den Jungen. Der, der hat auf jeden Fall guten Wurms. Und ja, der, hat, der war die treibende Kraft dahinter. Ähm,
2: genau. Mhm. Und jetzt nochmal zum Standard-Deck. Da hast du dich für Rogues entschieden. Wolltest du einfach ein ähnliches Tempo-Deck haben oder dachtest du, das geht gegen alles? Oder? Ich meine, wie hast du das Meta-Game gesehen, als du dich für Rogues entschieden hast? Weil da waren ja nicht so viele Rogues mehr am Start. Ähm, was war deine Hauptentscheidung zu sagen, ja, ich gehe jetzt Rogues, weil dieses Deck schätze ich diese Prozentzahl und so weiter?
4: Ähm, ja, also das Wochenende zuvor hat, glaube ich, Temo Adventures ein sehr gutes Wochenende gehabt, Sultai mhm. Ultimatum war, war, war beliebt und ähm, so die Agro-Decks Mono-Weiß und Moro Rot, die vielleicht so zwei, drei Wochen vorher noch äh, gut dabei waren, waren wieder so am, am, am Decline. Ähm, Rogues war unbeliebt, Cycling hat nicht viel gewonnen, weil die Leute viel, viel Sideboard-Hate hatten. Das heißt, unser Team hat so, ist so davon ausgegangen, dass Sultan und Themo werden so die offensichtlichen Top-Decks sein, die anderen Decks werden so bei 10%, 5-15% rumlungern um, wir haben erwartet, dass Monorot nicht so viel gespielt wurde. Um, und wir haben eigentlich auch, und das ist wahrscheinlich so ein Trick, wo, wo, wo man manchmal aufpassen muss, wenn man so ein Testing-Team hat, dass man nicht in die eigene, um, dass man quasi nicht sein eigenes Denken auf, auf die anderen Teams überstülpt. Und somit sind wir davon ausgegangen, am Ende, dass Rogues das zweitmeiste <lacht> Deck ist. Was natürlich eine Fantasy <lacht> ist, weil wir alle dachten, dass Rogues super ist und super im Metagame ja. aussieht. Aber die meisten hatten das nicht so auf dem Schirm. Das ist mir schon mal äh, früher passiert mit einem anderen Team. Das ist auch lustig. Ja. Ähm, dann ja, dann haben wir uns halt auf Rogues vorbereitet. Zum Beispiel alle unsere sultai spieler hatten Polukanos im Main Deck. Äh, im im, im Deck. Das das hatte ja sonst niemand außer der gute Kowalski. Ähm, und die Entscheidung letztendlich fiel halt, ja, Mono Rot, eins der schlimmeren Matchups, Mono, Mono Weiß, eins der schlimmeren Matchups, waren halt am Decline. Cycling mochte ich auch nicht so sehr als Matchup. Das ging noch so, kommt darauf an, wie du ein Sideboard gestaltest, aber das war halt auch nicht gut am Performen. Und das Temo Adventures Deck, das kann die Rune crab nicht, nicht, nicht vom Board packen. Mhm. Ähm, und, und das Sultai Deck ist, liegt auch hinten gegen, gegen Rogues. Und das waren einfach die zwei Top Decks und, und somit war. Das ist dann letztendlich meine Entscheidung. Aber ich war lange Zeit persönlich auf Solta Ultimatum. Ich fand das Deck einfach klasse, super stark. Aber natürlich war auch sehr klar, dass es das Deck-to-Beat war für das Wochenende. Und die Mirrors zu gewinnen und gegen die Decks zu gewinnen, die das Deck versuchen zu schlagen, die aggressiven Decks, was auch immer das sein mag, in Keeper-Decks, ähm, das ist dann doch eine Herausforderung. Und dann habe ich lieber gedacht, ich nehme lieber den Gamble, spiele das rogue deck hoffe auf gute Paarung und habe dann ein leichteres Spiel in den Mirrors als wenn ich mir jetzt äh, Coinflip Mirrors mhm. ja, gegen Kopfschmerzen gegen Leute die sich auch auf die
2: Mirrors vorbereiten werden sollte finde es cool dass du Rogues gespielt hast ja ein Deck das eigentlich dir sehr gut liegt weil wenn du Deck-Tunen magst dann ist ja das eigentlich das Deck oder man Lull Match Main Side Meta Analyse da kannst du dich ja wirklich also das ist das Deck wo man eigentlich das macht also
4: S ähm, auf jeden Fall, aber wenn ich dir da also ein bisschen, also das im das saß ich noch viel länger äh, mhm. vor und hab mir den Kopf gekratzt mit den Ach, so Karten. Karten, <lacht> ja. Ja. Also das, das, das da, da, da brennt meine Birne, sage ich dir, und mich da zu entscheiden für die letzten Slots und vor allem dann aber auch zu merken, so am Ende des Tages, warte mal, wie viele extra Prozente gibt immer, das? Ob ich jetzt eine dritte Chariot oder eine zweite Chariot spiele, ähm, weiß ich gar nicht. Genau. In einem 80-Karten-Deck, wie oft man die überhaupt zieht, ob da die Energie, die ich da reinwerfe, überhaupt das Wert war. Ähm, ja, das Rogues-Deck, klar, da kann man natürlich auch ein paar Sachen tunen, aber der, der Kern steht natürlich schon fest mit den, äh, mit den Kreaturen und so weiter. Und das haben wir dann unter, unter, unter dem Team ausgesprochen. Toffel ist ja auch jemand, der, der sehr oft in den League-Wochenenden Rogues spielt. Ähm, da hatten wir ein paar erfahrene Jungs, mit denen sie werden darauf gekommen, dass Lolmage Domination einfach. Triple Blau kostet und, um, und Clunky ist und, und entweder haben wir Go White oder wir haben Decks mit Brazen Borrower, die das dann wieder auf die Hand bauen, wenn du es stiehlst mhm. um, und dann haben wir uns entschieden für, für Cheapest Removal mit Deadweight und Crippling 4, aber das kann sich man natürlich auch wieder ändern, wenn jetzt Questing Beast wieder ganz viel gespielt wird, dann ist Domination bestimmt wieder gut.
2: Ja, ja dann nochmal eine Frage, jetzt kommt der Strixhaven raus. Mhm. Welche Gilde bist du? <lacht>
1: oh Gott,
4: frag mich nicht.
1: Ich bin, ich
4: weiß nicht mehr die Namen. Ähm, ein Name ist Witherbloom, das weiß ich, das grün-schwarz. Ja, genau. Ich darf das um, nehmen, weil das kennst du. <lacht> genau, dann
1: Witherbloom, fertig, wundervoll. Ja,
4: ich, ich, ich bin wahrscheinlich der blau-rote.
1: Prismari. Spieler, einfach ja, Prismari. Leute. Oh,
4: ja. Mhm. Ähm, Heißen die einfach nach ihren Drachen?
1: Ja, genau. Hm. Die Drachen ja. sind die Gründer dieser Fakultäten und deshalb heißen die Männer, ja. Verstehe, verstehe. Sehr cool. Auf jeden Fall flavormäßig gut dabei. Hogwarts habe ich früher auch gemacht. <lacht> dann, dann kannst du eigentlich schon alles antizipieren. Dann, äh, weißt, dann weiß du, weißt, weißt du, wie es läuft. Ja, krass. Ja. Um, aber ich würde ganz gerne auch noch mal ein bisschen genauer, also uh, ihr habt ja jetzt gerade schon deine Deck-Choices so ein bisschen beleuchtet, also Auren und Rogues. Uh, aber das Turnier... Cult-Time Championship an sich. Du hast das schon gesagt, du hast dich qualifiziert dafür im Januar über ein Historic Weekend, wo, äh, Historic MIQ, wo du dann äh, Junt gespielt hast. Und dann hast du dein Testing-Team und dann hast, du, dann hast du diese beiden Decks dann tatsächlich irgendwie submitted und dann kommt halt der Tag Okay, Kite time Championship. Du hattest bisher schon einige Erfolge, aber genau wie du gesagt hast schon noch eher so auf Grand Prix Ebene, ne? Also auf Grand Prix schon sehr, sehr viele Erfolge tatsächlich. Also bisher nicht umsonst auch irgendwie Goldpro, der an Platin genagt hat gewesen. Und dann geht es halt los. So, also wir zocken die Kite Championship. Ich cover die und irgendwie werden immer die Jungs gezeigt, die, oder die Jungs und Mädels gezeigt, die einen guten Rekord haben. So, und dann fängt Anna fängt an zu zocken. 1-0, 2-0. 3-0. In den Feature-Matches kommt immer kommt immer mal irgendwie so ab und zu Arne. 4-0, 5-0, 6-0. Siebte Runde am Tag, 7-0. So, also wir haben zwei undefeated Player, einer davon ist Arne. Da könnte man dann Tag 1 schon denken, okay, vielleicht ist das mein Turnier. Tag 2 geht los, 8-0, Arne. Einziger ungeschlagener Spieler des Turniers, Arne, okay. Äh, ab wann hast du so gedacht... Okay, äh, vielleicht ist die Deck-Choice oder sind die deck gut gewesen und kann das hier vielleicht doch mein Turnier werden? Die Odds sind zwar niedrig, aber achten, könnte das jetzt so langsam, wie, wie war so dein dein Weg, deine Emotionen, dein, dein dein Denken während dieses Tags 1 insbesondere und dann Tag 2 natürlich mit dem Ausblick auf die Top 8? Ähm.
4: Um, yeah. Man, man spielt ein Spiel nach dem anderen. Also das ist äh, an Tag 1 war das so, wenn ich 3-0 stehe. Ich, guck mal, wenn du so viele Turniere gespielt hast, wenn du so viel, ich weiß nicht, wie viele Turniere habe ich hab 15 pro Touren, 80 GPs oder so, dann, äh, dann weißt du auch mal, da hast du auch mal das Erlebnis gehabt, dass du mal 7-0 gestartet bist und dann äh, 7-5 stehst. Das heißt, nur weil du gut startest, heißt das noch lange keine ähm, Garantie, dass das auch gut weitergeht. Und deswegen bin ich auch immer ganz schnell davon ab, irgendwie nur weil ich 5-0 stehe, jetzt hier zu sagen, wow, look, look at me, wir sind schon am Celebraten. Das Turnier hat noch seine elf Runden. Ähm, deswegen einfach ein Spiel nach dem anderen. Ähm, die Nervosität steigt natürlich so ein bisschen. Ähm, man ist dann mehr angespannter. Also es kommt ein bisschen mehr Schweiß aus den Poren. Ähm, und ja, beim 7-0 war ich natürlich schon sehr euphorisch. <lacht> also 7-0 am Tag 1 zu sein, ist natürlich die beste Ausgangsposition. Ich wollte gerade sagen, also, man kann sich was Schlechteres klar. vorstellen. <lacht> Ja, ähm, das war natürlich toll und ähm, unerwartet und, und eine Freude und ähm, natürlich auch ein schönes Achievement. Ähm, aber natürlich muss man sich dann auch wieder zurück, zurücklehnen und sagen, hey, du stehst 7-0, das könnte man noch mit 7-8 enden, mhm. ähm, mach weiter. Ähm, aber als ich dann gegen Kunio gespielt habe und auch sein Sideboard, der hatte kein Polukranos, kein Mystical Dispute, der war einfach gar nicht vorbereitet auf Rogues. Ähm, denn, und dann auch noch gewonnen habe, ich glaube, das habe ich auch, das ist ja so ein bisschen... Äh, dann benutzt worden von Nick Havage. Äh, habe ich dann gesagt, dass ich gute Chancen sehe, mit, mein, mit meiner Deckliste ähm, <lacht> die, die Leute umzufarmen. Ja. Ähm, das ist ja jetzt
1: <lacht> auch dein Meme geworden, richtig? Farmer Ahne <lacht> ja. oder nicht? Also. Ja, da wollte ich mal einmal kurz reingrätschen. Ich weiß wie ist das ähm, Ich hab, bin jetzt nicht so auf der Profi-Ebene unterwegs, aber sozusagen, man hat ja immer genau wie ihr gerade schon besprochen habt, so ein bisschen so eine Ungewissheit. ne Also man wählt dann diese Decks aus, die man als als Bestes empfindet. Und man wählt diese Decks und tunet die natürlich gegen ein antizipiertes Meta. So, ne? Also, okay, ich würde jetzt sagen, das ist das. Aber dann können natürlich so Fallacies passieren, wie du gerade gesagt hast. Naja, zweitmeist gespieltes Deck wird Rogue sein, weil das ist so mega gut gerade. Und äh, dann sieht man irgendwie den Metagame-Breakdown. Ab wann würdest du denn sagen, dass du dann halt... Zum, weil, und ich gehe dann immer in Turnier rein mit so ein bisschen so einer... Unsicherheit, das Ding, boah, war das jetzt die richtige Choice, hätte ich vielleicht doch sollte Ultimatum spielen sollen und so weiter und gibt dir das, wenn du dann 7-0 am Tag einstehst, zumindest okay, also daran kann es jetzt nicht mehr liegen. Die Deck-Choices, die ich gemacht habe, waren auf jeden Fall die richtigen. Also denkst du das irgendwann oder ist das dann immer noch, ja, 7-0 kann ich auch mit den falschen Deck-Choices stehen, es war jetzt vielleicht ein bisschen Varianz und so weiter, also kommt irgendwann die Confidence darüber oder das auch nicht?
4: Schwierig, schwierig. Ähm, natürlich, also ich denke bei 7-0 ja, in gewisser Weise, aber zum Beispiel ein Spieler, der die identischen Decks gespielt hat wie ich, stand 0-2 am Start des Turniers, weil er zweimal Mono-Rot getroffen hat. Vor dem Turnier, als ich den Breakdown gewesen Vor dem Turnier, als ich den Breakdown gesehen habe, war ich nicht so happy. Da war ich schon so, oh, uh, das ist ganz schön viel rot. Cycling auch gut dabei und nicht Rogues. Ah, okay. Ähm, natürlich waren immer noch die beiden Top-Decks ähm, gute Matchups, aber es war schon ein bisschen kniffliger und man muss schon ein bisschen dodgen. Und ich habe mich auch geärgert über Sideboard-Choice. Ich wollte unbedingt eine soul Atlanta lantern dann wieder im Sideboard haben, weil die gut ist gegen Rot und gegen Cycling. Ähm, aber naja, das, das, das ist dann so so Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Aber ähm, im Grunde war ich doch noch happy mit der Liste. Und ja, und du musst halt dodgen. Und wenn du dodgst, dann bei 7-0, habe ich mir halt die Decklisten angeschaut, die 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 gut in den top Standings stehen. Und da war halt nur einer aus irgendwie zwölf Leuten, war Cycling oder Rot. Ähm, und dann habe ich halt so zu Riley gesagt, ja, es sieht ganz gut aus, sagen wir es mal so. Und äh, dann kann, dann, dann, ist auf jeden Fall schon das dann reingekommen, so ein bisschen, klar. Aber auch halt die Logik, es ne? ist ja rationales Denken, wenn, wenn das Metagame gut aussieht, dann, dann wird es womöglich performen.
0: Muss ich sagen, Arne gefällt mir, der ist sehr sympathisch, er ist ruhig, überdenkt alles, so wie sich das gehört. Stell dir mal vor, es wäre jetzt in diesem Turnier jetzt die Variante, du darfst nur eine Farbe spielen. Welche würdest du denn nehmen?
4: <lacht> Nur eine Farbe. Ähm, ich habe mal Mono Rot in der Proto gespielt, das äh, lief ganz gut. 10-0. Ähm, Limited lief da nicht so gut, da habe ich äh, deswegen auch keine Top 8. Äh, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Limited Record war? Oh, um, ich würde Limited anzünden. <lacht> ich würde an der Stelle Limited direkt
1: anzünden. Ne? <lacht> <lacht> ja, die
4: Decks erstmal verbrennen. Nein, habe ich nicht getan, aber ja, ähm, ja, das war nicht so schön. Um, das war aber am Anfang oft eine Schwäche von mir bei den Protos. Ah, ja, ich äh, ja, ähm, so zu dem Thema, welche Farbe? Ja, ich bin ein blauer Spieler, also blau, Counter Spells, Instant Speed, Torrential Gear Hulk, Snapcaster, Mage, Force of Will. Das sind so Karten, die, die man mit mir so also zieht. Ziehen, ja, wir können Arne nochmal
1: einladen, ist okay. Also, ja. der, er hat er den Test bestanden, das ist vollkommen okay. Ja, okay, aber dann äh, zur Kaltime Championship, dann hast du ja dann, also dann Tag 2 lief nicht mehr so stellar wie Tag 1, aber das wäre auch ein bisschen unfair der Konkurrenz gegenüber gewesen. Also ich glaube, du hast dann einfach so ein paar Niederlagen eingestreut, dass du so ein bisschen ja, okay, er ist doch menschlich, also es ist in Ordnung, er macht zwar Top 8, aber er hat jetzt nicht irgendwie 15-0 gespielt und dann bist du ja relativ safe in die Top 8 gekommen und ja, Top 8 kannst du natürlich dann auch, dann weißt du natürlich, wie das Bracket ist. Ne? Also du weißt ja, wer gegen wen spielt. Du weißt, in, in der Top 8 sind drei sulta Ultimatum Listen, zwei temur Listen. Ich glaube, dann war noch eine monorot Liste dabei. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja dann auch wieder eine Top 8 Meter, wo du dir denk, die wurde ja dann auch im Standard ausgespielt. Und was denkst du dir dann? Also du dann ab dann ist es ja genau, wie du sagst, berechenbar und kalkül. Okay, was werde ich für Matchups treffen? Kann ich das, kann ich das handeln oder fühle ich mich immer noch unwohl sozusagen?
4: Ähm, ich denke, ich bin nicht mehr unwohl, also erstens, wenn du Top 8 gemacht hast, wenn du das Challenger Gauntlet gemacht hast, dann ist erstmal Party Time. So, ne? Da, 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 kann dir, da kann dich niemand mehr vom Olymp runterholen ähm, und dann ist die, die Top 8 eigentlich nur noch extra Bonus. Ähm. Klar, so eine Trophäe, das muss man sich dann natürlich auch vorstellen. Wann spielst du jemals für so eine Trophäe? Das passiert nicht alle Tage. Vor allen,
1: Dingen eine, also die Chance vor allen Dingen eine, die du dann ja. per Post zugeschickt kriegst. <lacht> <lacht> also wann kann ich die endlich mal nicht beim Sieg in die Hand nehmen, sondern krieg die Monate <lacht> später. <lacht> ja, das habe ich, hab ich mir,
4: als ich 17 war äh, und die ersten Coverage-Sachen gesehen habe, natürlich nicht so vorgestellt. Aber hey, I'll take it. Ähm, ja, das ist dann, dann, dann ja, man macht halt einfach so weiter. man ähm, Ich habe mich natürlich gefreut, äh, gegen deinen Freund Danny äh, Kushiro zu spielen, mhm. der natürlich ein sehr gutes Matchup für mich ist mit Good Food und keinen Escape-Karten. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt einfach weitergespielt. Ähm, ja, es lief gut, die Karten sind gut gezogen worden. Ähm, und und was, was soll ich machen? Also ich habe einfach fantastisch gezogen. Ich, hab, ich, war, ich war in the zone, ich habe gut gespielt. Und dann am Ende, ja. Also da, da, da ist nicht mehr viel mit... Oh, ich habe natürlich getestet, die einzelnen Matchups mit, mit, mit auch Testpartnern. Ja, man, man testet dann, was kann da passieren, was macht die wir, wie, wie Sideboard wir und so weiter. Genau, sowas wird dann gemacht. Einfach Fokus, einfach spielen und, und dann
1: durch. Ja, nice. Und dann hast du ja auch noch das, äh, hast du ja auch noch die Fancy Pants ausgepackt mit dem, mit dem Play of the mit dem Play of the Weekend, ne? Also das, äh, da, ist, da ist die Coverage auch komplett ausgerastet, indem du in Response zum Ochsen erstmal den, ich glaube, das war den Innkeeper gekillt hast, damit du solange das noch auf dem Stack ist, den Ochsen exilen kannst, bevor er den Flash äh, escapen kann. Ne? Also, das war das war einfach so auch der Moment, das Witzige war. Ich weiß nicht, äh, waren wir zusammen in der Coverage, Danny? Ja, ne? Ja. Ich glaube, wir haben gerade tatsächlich, weil wir, ich glaube, das war irgendein Moment, wo wir irgendwie mit dem Chat geredet haben und irgendwas anderes gemacht haben. Und dann passiert da dieses krasseste Play, der Chat und die Coverage rastet aus. Und wir haben es gar nicht so auf dem Moment sofort mitgekriegt, was ist denn da ja. eigentlich passiert das so. Aber auf jeden Fall, äh, glaube ich, ging das als äh, zumindest On-Coverage krassestes Play des Turniers ein. Also...
4: Ja, ja, ähm, ich, 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 äh, unglaublich, ja. Das hilft, Legacy zu spielen, es hilft, äh, smarte Teammates zu haben. Ich glaube, Toffel ist das mal passiert, äh, vor ein paar Monaten. Ähm, das kann natürlich passieren, dass du ähm, ein Escape-Spell wird gezogen und dann möchtest du ihn mit Link to Dust exilen, bevor dein Gegner ähm, ihn, ihn dann, nachdem du ihn counterst, ähm, aus dem Friedhof wiederholst. Ähm, und in dem Moment habe ich das eigentlich relativ schnell gesehen. Das ist dann so automatisch, einfach wenn du schon mal die Situation hattest, dann ist das einfach eingebrannt in deinen Kopf. Ich habe auch nicht erwartet, dass die Reaktion so heftig ist. <lacht> ähm, hat mich natürlich <lacht> gefreut. <lacht> also so äh. Irgendwie, das
2: ja. ist halt so Magic, oder? Ich meine, da passiert ja nicht viel Action, aber wenn da mal was Cooles passiert, dann passiert was Cooles. <lacht> ja, genau. Richtig. Es war mal <lacht> sowas okay,
1: outside the box, ne? Also das ist ja dann auch, wenn man das noch nicht so oft gesehen hat, ich meine, die Leute, die dann zuschauen, also ich meine, die die Verteilung an Magic Spielern, da ist natürlich auch nur ein sehr geringer Prozentteil eben auf maximal competitive oder sehr hohem Spielniveau und für die ist es dann natürlich eben auch noch mal was extrem besonderes. Also von daher, man muss es ja auch immer, wenn man sich so eine Glockenkurve über den Magic Skill vorstellt, dann ist das natürlich schon irgendwie trotzdem was sehr Nices. Also, der Fallrückzieher ja, der Kartenspieler Genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Das stimmt, das stimmt. Ja, klar, natürlich. Die normalen Spieler, die jetzt mit Arena anfangen. Solche Dinge weiß man vielleicht nicht unbedingt, selbst wenn man um, einfach nur Arena grindet, weil das ja, passiert ja auch nie. Es passiert ja so, ja. so, so, so selten.
1: Ja, ja und, dann der, und dann in der Top 8. Äh hast du tatsächlich, glaube ich, äh, exakt irgendwie ein Game oder so abgegeben. Irgendwie irgendwie 2-0 gegen meine. Mori, 2-1 gegen Kowalski, 2-0 gegen Kuming Dominguez und dann nochmal 2-0, äh, also in Matches dann nochmal Kowalski im Championship-Match weggefegt. Würde ich sagen, ist eine ganz okay Performance dann auch nochmal am Ende. Also lässt nicht viel Raum für Diskussionen, wer das Turnier verdienterweise <lacht> gewonnen hat. Also mega nice. Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal. Mega, mega gut. Sauber gespielt. Gute Deckwahl. Richtig awesome.
4: Danke, danke. Ja, ich, ich sage auch immer, die Deckwahl ist eigentlich das A und O. Du, du musst nicht der beste Spieler sein, wenn du das richtige Deck für den richtigen Tag hast. Und das war für die Top 8, war Rogues einfach super. Und dann, dann musst du nicht mal so gut sein. Also die Deckauswahl ist unglaublich wichtig in Constructed. Und äh, das, das, das war ein Beispiel davon. Und ja, ich habe ein Game fallen gelassen und das war Credit to Greg. Ich glaube, ich hätte das Spiel nicht verloren, hätte Greg Kowalski nicht. Ähm einen Polukranos in seinem Ende gespielt. Er war einer der wenigen, der das gemacht hat. <lacht> ja, genau. Der ist <lacht> ja, wenn ich gegen Arne ja, in der Top-8
1: spiele, dann habe ich doch lieber noch so einen Polukranos, der mir dann nochmal was holt hier. Ja. Ja, ja.
4: Was ganz lustiger Fun Fact ist, ich habe gegen Greg Kowalski am Sonntag kurz vor der dex Mission um 3 Uhr morgens äh, gespielt auf der Ladder. Einfach nur noch, um so ein Spiel reinzukriegen mit Rogue, so einfach für Gefühlsmäßig. Mhm. Ich weiß nicht, warum Kowalski da noch um 3 Uhr morgens gespielt hat. Und ja, wir haben uns, äh, wir haben uns getroffen. Und äh, dann habe ich ihn auch schon besiegt damals. Und ich habe auch schon gesehen, dass er Pudokanos spielt. Uh, um, big. Ja. <lacht> wow, er ist nicht alles. gelieft? Äh, er ist nicht gelieft, ne. Nee. Nee. So. Ich, ich weiß nicht, aber, ja, mein Gott. Um, ja. Die eine Information, um 3 Uhr morgens wird man eh sein Deck nicht mehr groß changen, weil Kowalski
2: da irgendwas spielt. Also, ich, also, ich kenne es extrem, dass Leute liefen. Also, wenn ich zum Beispiel streame und dann gegen Brad spiele, und man sagt einfach, Deck geliefert, weil er weiß, dass dann die Leute wissen, was er spielt. Ja genau, aber das ist ja nochmal ein
1: Unterschied, wenn du das, glaube ich, offline spielst und wenn du weißt, das könnte ein Streamer sein, der mehrere ja, Zuschauer hat. aber das
2: hat. Ding ist, du, ich meine, wer, wer kriegt die Information, oder? Das geht ja nur darum, dass die Information nicht zu deinem Gegenspieler kommt.
1: Ja, aber das ist halt auch ja, ein Spieler, Es ist auch ein Spieler auf einem Turnier mit mehreren hundert Leuten, ne? also dann muss du ja erstmal die Orts haben, dass du gegen mhm. den spielst und so, also... Aber ist schon winzig. Und du ja, musst ja, es, ja, auf du jeden musst, Fall.
3: Es, musst es ja, während du da sitzt und deine Ledders durchknippst, du überhaupt drauf achten, gegen wen du spielst. Ich meine, ich behaupte mal, nicht jeder weiß von jedem gut gerankten Spieler, wie der Ingame-Name ist. Das stimmt. Ja,
2: ich meine, er ist ja auch Ulrich,
1: oder? Ja, ja, ja das stimmt.
3: Das
2: stimmt, das stimmt.
0: Ähm...
4: Um, ja, ich würde ihm da auch nicht so groß es also ist wie schon gesagt ja. es ist kurz vor der Decksymmetrie alle ja. Europäer sind schon im Bett also da wird die 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 da wird nicht viel passieren ich weiß auch nicht ob er ein großes Testing Team hat dann ist es vielleicht ja. noch eine andere Frage aber ich glaube der ist sogar relativ Einmannarmee unterwegs ich bin mir gar nicht sicher ähm, nee, aber lustig, ja. Und dann war das auch mein letztes Match für die Dexion. Und dann war das auch mein letztes Match für dem Turnier. Dann <lacht> das wurde
1: dann schon vorprophezeit. Ja. Ja, ja, genau. Ein Punkt noch, den du gerade angesprochen hast, den finde ich noch interessant, auch im, im Hinblick im Vergleich äh, von den Offline- zu Online-Turnieren. Und zwar hast du gerade gesagt, alle Europäer sind schon im Bett. So, jetzt spielen wir ein Online-Turnier. Und äh, es spielen Leute aus jedem Kontinent, aus jeder Zeitzone mit. Und wir spielen halt eins, was geeicht ist, auf die Pacific Standard Time. Da fängt irgendwie um 9 Uhr morgens an. Für Europäer ge geht es dann nochmal, gerade für junge, dynamische, sportliche Menschen, die lange wach sind, die vielleicht noch einen Studentenalltag haben oder sowas. Für die ist das dann bis 1, 2 Uhr oder so kein Problem. Japaner fangen irgendwie um 23 Uhr abends an zu zocken oder um 24 Uhr abends an zu zocken, und zocken halt von nachts bis morgens. Also das ist ja schon. Ich meine, klar, man hat auch immer, wenn man zu einem Turnier hinfliegt, hat man vielleicht irgendwie ein gewisses Jetlag oder so, aber das kann man zumindest ein bisschen ausgleichen, indem man ein paar Tage vorher da ist und so weiter. Bei solchen Turnieren, ist das echt schwierig? Und ich finde, das ist so ein kleines Manko, den Online-Turniere haben, oder? Das man. Wir haben das nämlich. Äh, ich habe Buch darüber geführt, ganz witzig. Und zwar habe ich immer, habe ich die. Ich glaube, es waren elf deutsche Teilnehmer bei der kite Time Championship. Und ich habe halt immer angekreuzt, wer gewonnen hat, sozusagen. Und tatsächlich gab es einen signifikanten Unterschied zwischen den ersten vier Runden eines Tages und den letzten vier Runden eines Tages, wo es dann spät war. Also nicht, dass das mhm. jetzt unbedingt an der Uhrzeit liegen muss, aber es war tatsächlich so, dass dann auch Europäer ein bisschen schlechter performt haben, wenn es 12, 1 Uhr oder sowas war. Also
4: Ja, mit Sicherheit. Ja, das stimmt natürlich. Wenn wir, wir, wir alle nicht in Deutschland, in Europa und hätten das nicht um 5 Uhr, sondern wir wären alle Japaner und würden hier einen japanischen Podcast machen, dann würden wir wahrscheinlich anders über diese Online-Turniere <lacht> reden und sagen, also, geht gar nicht oder was weiß ich was. Also, was ja auch zu Recht ist. Also, und es haben drei Japaner Top-Achter im Turnier gemacht, das muss man sich mal ja, vorstellen. Ja, das ist insane. Unglaubliche Leistung. Das, das ich habe gegen Shota gespielt, da war es vielleicht 6 Uhr morgens bei ihm und er hat mich platt gemacht. Ähm so krass das einfach. Ja. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Also sehr, sehr stark. Und ja, das ist natürlich ein großes Manko, da hast du absolut recht. Da kann man auch nicht viel hinzufügen. Dass das dann doch irgendwie für die Japaner geklappt hat, dass sie so eine Performance hinlegen, zeigt entweder, dass Japaner einfach stark sind oder dass wir vielleicht alle mal die Nacht durchgrinden müssen und dann besser sind wir
3: Genau. Danny Den sollte ja beste Erfahrungen mit haben. Der lebt ja auch in einer anderen Zeitzone, als er physisch lebt.
2: Ja, genau. ja, ich habe überall, ich habe ja in Japan auch gelebt so lange. Dann kenne ich halt die meisten dann. Aber jetzt hier lebe ich ja auch in NA Time. Aber ich versuche das zu verbessern. versuche das zu verbessern, aber es ist schon schwer. Aber ich denke, es kommt wirklich darauf an, was du machst und wie du lebst. Als junger, dynamischer Mensch geht's wenn man dann älter wird, wird es schwerer. Ähm, ja. Das ist eine
0: gute Frage an Arne. Was ist deine Lieblingszeit, wo du sagst, da performe ich perfekt? Nachts, morgens, mittags. Wo ist deine Best-Perform-Time?
4: Anytime. Wow! wow. <lacht> wow. Musste machen. Du hast mich so hingelegt, da musste ja auch machen. <lacht> <lacht> Die Vorlage. Ja, ähm. I mean, for me, I don't know, ich war eigentlich, ja, morgens, vielleicht, wenn man so gerade aus dem Bett kommt, ist vielleicht nicht das Beste, aber ähm, der Morgen ist auch eine sehr produktive Zeit für mich, da habe ich sehr viel Energie. Ähm, das halt, für Magic geht es irgendwie zu allen Zeiten, solange ich
1: halt äh, hydriert bin und, 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 und Futter im Magen habe. Ja. Mhm. Viel
0: trinken, viel trinken, genau, ja, das, das ist wichtig.
1: Das sagt man ja auch immer auf den Grand Prix, ne? stay hydrated und so. Ja, äh, ja aber jetzt ja. eine spannende Frage tatsächlich. Du hast jetzt diese du hast jetzt den Erfolg auf der größten Bühne, also auf der sag mal, also bis auf jetzt World Championship mal abgesehen tatsächlich, aber schon Pro Tour vergleichbares Level sozusagen erzielt. Du hast jetzt hier diese du hast dir diese Trophy geholt, du hast die Kite Time Championship gewonnen. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dein Leben? Du hattest vorher ja angekündigt ähm, oder gesagt, naja, Magic war dann, ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich war so ein bisschen frustriert, Gold-Level, dann irgendwie komplett gekattet Dann habe ich das so als Zeithobby gesehen. Natürlich bin ich immer noch ein sehr guter, talentierter Spieler, habe mich dann irgendwie qualifiziert für das Ding, habe das Ding jetzt gewonnen. Also was man gesehen hat, Pharma Arne fängt jetzt wieder an zu streamen. Pharma Arne hat immer mal eine Zeit lang gestreamt und jetzt ist Pharma Arne auch ein relativ großer Streamer auf Suddenly geworden. Pharma, könntest du zum Beispiel vorstellen, dass du dann mehr mit Magic machst, dass du vielleicht Magic Fulltime gehst oder ist dir das gerade zu wackelig, weil das immer noch ein Variantspiel ist? Musst du dann erstmal schauen, was in diesem Challenger-Gauntlet passiert? Also, hat dieser, hat dieser Sieg Auswirkungen auf dein Leben? Also, sicherlich hat er die, zumindest was Selbstbewusstsein und so weiter angeht, aber auch so funktional oder strukturell. Hat das irgendwelche Einflüsse auf dich?
4: Oh, auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr, nachdem ich dann Players to Finals äh, nicht so gut performt habe und dann keine Qualifikation für das Endica Rising Championship habe, hatte ich auch eine größere Pause von Magic. Ich war frustriert, das Punktesystem war weg, das war alles nicht so schön. Ähm, die ganze Arbeit, die ich so lange reingesteckt habe und am Ende hatte ich. Nichts mehr, ähm, nicht nichts mehr, das ist natürlich auch äh, über, über ähm, übertrieben, aber natürlich war dann erstmal so ein bisschen, okay, was ist denn jetzt mit meinem Leben? Ähm, und man muss, wenn ich auf mein, meine letzten fünf Jahre zurückschaue, ich bin halt all in den Magic gegangen. Also ich wollte immer den Dream leben, ich, ich bin Fulltime. Komplett Magic ähm, Pro. Ich habe ein bisschen nebenbei gehasselt äh, in Jobs, aber ähm,
1: <lacht> nebenbei gehasselt in Jobs ist eine geile. Also, ist eine geile Formulierung.
4: Ich, 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 ich habe zum Beispiel nicht studiert. Was ich, wenn ich jetzt so sechs Monate zurückblicke, war habe ich mich auch so gedacht, ja, vielleicht hättest du mal ein bisschen Zeit in ein Studium stecken sollen. Auch wenn ich nicht so der Schul-, ja, Schul und Lernfreund war, ähm, dann hättest du wenigstens jetzt etwas, weißt du. Und da ich das halt nicht habe, war das schon so ein bisschen, uh, was ist denn mit der Zukunft? Und Magic ist jetzt auch so ein bisschen noch viel ungewisser, als es schon vorher war. War ja schon vorher ein krasser Gamble, sich da so viel zu investieren. Ähm, und klar, das, ähm, ich war auch nicht so happy ähm, teilweise, weil ich halt einfach nicht wusste, wohin. Und ich erinnere mich noch, ähm, einen Freund von mir, den ich ab und an treffe, hier in Berlin, der hat äh, den, den habe den, den hab ich gestern getroffen. Und äh, ich habe ihm dann erzählt von diesem Erfolg und so weiter. Und er meinte dann so, ich erinnere mich, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du noch darüber geredet, wie, wie du nicht weißt, wohin und wie du nicht so genau weißt, was mit deinem Leben los ist und so. Ähm, ja, und er meinte nur so, damals meinte er halt schon so, ey, du bist verdammt gut in diesem Spiel, äh, mach das mal weiter. Und das hat er irgendwie prophezeit, aber wie auch immer. Ähm, ja, natürlich, ich werde jetzt, denke ich, full-on Streaming ausprobieren, full-on Content Creation. Ich habe mit Coaching angefangen, das macht Spaß. Ähm, zu sehen, wenn sich andere Leute verbessern und das wirklich wertschätzen, ist ein unglaubliches Gefühl. Ähm, und ja, ich werde das alles voll und ganz ausprobieren. Wir haben ja eh viel Zeit zu Hause in, in letzter <lacht> Zeit, warum nicht? wirklich? Und ich wollte es sowieso anfangen. Ich hatte sowieso geplant, wieder mit Streamen anzufangen. Ähm, und ich denke, es hat sich auch Dinge getan, so in meiner Persönlichkeitsentwicklung und auch in sprachlichen Kenntnissen. Ähm, ich habe mich viel belesen in den letzten Jahren, seitdem ich das letzte Mal gestreamt habe dass ich, denke ich, auch noch mal ähm, mich besser formulieren kann und, und, und noch mehr besser vielleicht auch den Part des Entertainen übernehmen kann, als nur das zu sitzen und, 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 und äh, einfach mein, mein Zeugs runter zu zocken. Und äh, ich habe ja auch hier zwei, zwei sehr erfahrene Streamer. Vielleicht werde ich euch ein oder andere mal, mal anhauen für, für, für den einen oder anderen Tipp, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch zu mir herablassen würdet. Immer gerne, klar, um, ja, natürlich. Danke. <lacht> Ähm, ja, ich bin gespannt auf die neue Zeit. Ich werde full on Content Creation gehen. Ich weiß nicht, mein Bruder ist äh, sehr gut in Schach und der macht das <lacht> äh, zum, der hat Psychologie studiert und der kümmert sich kein bisschen um Psychologie, also nicht kein bisschen. Der macht jetzt immer noch seine master thesis, aber der verdient sein Leben, ähm, seinen Lebensunterhalt mit, mit Content Creation und mit Schachcoaching und allem Möglichen. Also habe ich da auch eine gewisse Inspiration und auch so ein, so, ja, vielleicht kann ich das auch in Magic versuchen. Mal schauen. Ähm, wir, wir schauen, was passiert. Ich bin, äh, ich freue mich auf die Zukunft und ich bin excited.
2: Und, das und, und einfach MPL machen und einen Contract kriegen. Ja, das, das ist, ist das Ziel. Klar, ist, äh, das da musst Gauntlet du nicht mal streamen. Und, aber, <lacht> also, ja. Da musste, da bist du, ja, aber jetzt ist was anderes. <lacht>
1: <lacht> Nochmal eine Frage: dass du, Dieser, dieser ähm, Call time Championship-Sieg bringt dir jetzt aber so für diese Rivals, MPL-Geschichte, einen Eintritt in das Challenger Gauntlet. Oder hast du jetzt zum Beispiel auch einen World-Slot sicher? Weil früher war das so, dass diese ja. Protosieger ja alle einen World Slot hatten. Das ist jetzt nicht mehr so.
4: Ja, also es ist natürlich Beschweren auf hohem Niveau, aber das Preisgeld wurde krass gesenkt. Das also, stimmt. Zum Beispiel mein guter Freund Toralf Severin, der hat ja ein Mythic Championship gewonnen und der hat 50.000 bekommen. Der hat Platinum, nicht Platinum bekommen, nee, Platinum hat er nicht bekommen. Das hat man früher bekommen. Aber er hat halt direkt einen World's Invite zu, zu dem eine Million Und dann
1: draftet der Dreamtrawler, ey. Der kriegt einen World's Invite und draftet Dream Trawler, <lacht> nachdem er Pack 1 rot-schwarz war. Ja, das ist ganz schön verrückt. <lacht> um.
4: uh, ja, das, das uh um, ist eine andere Geschichte auch, aber um, ja, da, da, aber das, das sieht man halt auch, da sind die Preise runtergegangen um, ich will mich nicht jetzt beschweren auf hohem Niveau, ich freue mich natürlich aufs Challenger Gauntlet, aber ja, ich bin nicht für Rivals oder MPL irgendwie in irgendeiner Weise qualifiziert, ich habe auch keinen World Slots, es ist nur dieses Challenger Gauntlet, wenn ich da nicht absahne, dann bin ich, glaube ich, noch für eine Proto qualifiziert und dann wenn ich da auch nicht absahne, dann, dann seht ihr mich vielleicht gar nicht mehr äh, so oft. Das ist auch das
1: echt ist schade das irgendwie, vorbei. finde da ich. Also, ja. Das müsste man doch, also ja. Ich meine, wir können uns da lange den Kopf drüber zerbrechen, die machen die Entscheidung, aber das ist schon irgendwie... Also ich finde, so ein World Slot für, für, für einen äh, Championship-Sieger ist irgendwie, fand ich, war, ein, war eine gute Sache. Also das sind ja dann auch nichts. Das sind ja vier pro Jahr. Die kann man ja mal genau, dazuholen, ja. also... Ja.
4: Ja, was willst du machen? Vielleicht sind sie auch wieder am überlegen... Äh, dass das, das System zurückzeugt.
2: Also jetzt wird ja extrem viel gemacht gerade. Also ihr mhm. habt sicher Twitter verfolgt und was gerade passiert. Aber da können wir nachher drüber reden. Das ist halt so ein Thema, das ist viel zu viel. No.
1: Genau,
0: <lacht> denke ich auch. Äh, Machen wir Folgendes, um die 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 magische Runde noch abzuschließen. Das war eine schöne Sache, würde ich sagen. Jeder hat noch mal kurz eine kurze Frage. So ganz, ganz, ganz schnell, so High Speed. Ähm, würde ich sagen, fange ich mal an. Am besten, wenn du sagst, ähm, ganz, was ganz, was überhaupt nichts mit Magic tun hat. Lieblingsautomarke. <lacht>
4: <lacht> du fragst den Falschen. Ich bin nicht so der Autofan. Also ich habe ein Need for Speed gespielt früher. Ähm, das ist so meine Erfahrung mit Autos. Das ist gut. Welche okay. Welche, äh, Lamborghini fand ich immer sehr, sehr cool aussehen. Lamborghini oder, oder, Diablo S4. SV, der war es. <lacht> okay. äh, Musilago erinnere ich mich noch an Lamborghini ja. Musilago. Und Galado, Galado war auch
1: Cool. Ja. cool. Ja. Woody,
0: Frage? <lacht> äh,
4: liebstes Essen, was isst du am liebsten? Uh, ähm, Lasagne von meiner Mutter gemacht. Das, das ist absolut fantastisch. Geil, geil. Perfekt. Das ist... <lacht>
2: Beste Antwort. ja, auf jeden ja. Fall.
0: Danny, deine Frage?
2: Um, ich wollte das mit dem Essen fragen, weil ja, ich das auch. ist eine sehr gute Antwort. <lacht> um, aber jetzt was anderes. Um, wenn wieder Grand Prix kommen und alles wieder losgeht, wirst du dann einfach auch wieder reisen und, und überall sein oder gehst du voll in die Arena und online?
4: Oh, ich werde auf jeden Fall auf Grand Prix reisen. Da wirst okay. du mich mit Sicherheit sehen. Ich kann, ich kann, ich kann nicht lang genug warten. Also ich, ich, ich bin so heiß darauf, meine Freunde vor allem alle wieder zu sehen, ja. die mal wieder ein schönes schönes Essen zu haben. Und einfach das, also viel, viel weniger als das GP. Der GP ist dann Nebensache, glaube ja. ich. Man will einfach sich selbst. Also wohnen. Du
2: magst Reisen, allgemein einfach.
0: Ja, Reisen
1: ja. macht Spaß, Reisen ist cool, auf jeden Fall.
0: Okay, dann äh, Solaris, deine finale Frage an Arne. Ja,
1: also, ich habe zwei, die erste, also ich, ich mache nur eine. Was ist deine absolute Magic-Lieblingskarte? Wenn du eine hast. Um. Ist es, ist, ja, es ist es Ruin so Crab? Ist es seit, der, seit neuestem Ruin Crap?
4: <lacht> ich, ich, die Frage kommt auch immer bei Corporate Top 8, wenn du in deinem Stimmt, stimmt, stimmt. Und, stimmt. und ich glaube, die ersten Male habe ich Basic Island geschrieben. <lacht> äh. <lacht> Als Gag natürlich. Ähm. Was meine Lieblingskarte ist, ist wohl der Dragonlord Ujitai. Ähm, der hat mir zu meiner ersten Grand Prix Top 8 ge gefolgt, als ich das erste Mal so richtig angefangen habe, ppt Cruise zu grinden. Das waren früher so äh, Qualifier für, für Proto-Qualifier. Ähm, da habe ich immer Esper Dragons ausgepackt. Ähm, und ähm, ja, Dragonlord Ujitai, mit dem verbinde ich viel. Das war einfach so, wow, was für eine Karte. Mhm. Hingeklatscht, Hexproof. Und dann, dann mhm. macht das Ding das dann selbst. Das ist so ein bisschen wie Tiferi eigentlich. Gewinnt einfach das Spiel ja, selbst, ja. Ne?
1: Anticipate, wenn er connected. Das ist schon, der war schon eine, das war schon eine solide Karte.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, cool. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei Arne für diese super geniale Runde. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. dass es dir auch Spaß gemacht hat. War interessant.
1: Und äh, wo kann man dich denn überhaupt finden? Also, du sollst natürlich auch hier dich mal so ein bisschen äh, shameless pluggen. Also, wo wo, bist du, wo ist Pharma Arne überall zu finden?
4: Farmer Ahne, der braucht noch ein Emote für seinen Farmer-Twitch-Account. Äh, <lacht> ne, ich bin, ich zurzeit bin ich noch nicht Farmer Arne auf Twitch. Ich bin ähm, auf Twitch bin ich Arne Huschenbild, also twitch Arne Huschenbild, ganz simpel zusammengeschrieben. Ähm, und auf Twitter bin ich HuschenMTG, also h u s c h e n m Und äh, ihr könnt mich dort könntet ihr auch ähm, mein, mein, mein uh, Link zu, zum Coaching finden, falls ihr Interesse daran habt auf meinem Twitter-Account. Das sind so die Dinge, die ich zurzeit nutze. Vielleicht wird es irgendwann noch mal YouTube und Instagram geben. Aber dann in
1: <lacht> <lacht> wenn du fulltime bist, dann. ja. Sch
0: Schreiben ja. wir alles in die, in die Shownotes rein. Das sind dann die entsprechenden Hyperlinks drin von Arne entsprechend. Und äh, wie heißt es so schon bei YouTube? Wir sind jetzt gerade nicht bei YouTube. In die Kommentare alle fragen, wenn ihr noch irgendwas für Arne oder sowas habt oder direkt anschreiben. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir fertig.
1: Ja, vielen Dank nochmal.
4: Ja, danke dir. Danke. Danke für die schöne Zeit, fantastisch.
0: Sehr gerne. Ja, Moment, was war denn das jetzt? Oh mein Gott, jetzt haben wir was, fast eine Stunde mit Arne geredet. Also es war, es war eine coole Sache, muss ich sagen. Also hat sich gelohnt, dass Arne da war. Das war ganz spontan nicht geplant. Unglaublich. Also danke an Solaris, dass, das, dass, dass er das, irgendwie. ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das was mit den Schule der Magier zu tun gehabt. Keine Ahnung, der hat irgendwie das hergezaubert. Schöne Sache, zwar herzaubern. Aber ich glaube, wenn wir sind jetzt schon fertig sind, dann können wir ja auch gleich die Zufallskarte machen.
3: Ja, würde ich auch sagen. Zufallskarte und dann schieben wir nächste Woche noch mal eine extra Strict folge rein.
0: Ja, ja genau. stimmt. Das könnte man. Ja genau, das machen wir. Genau, gut. Äh, wer zieht die Zufallskarte?
2: Ich ähm, oh, gut. Cool. Kann ich die Karte nicht, mehr cool. Erstmal beschreiben. Äh, sechs Mana, drei Blau und drei farblos. Ähm, ist eine Aura, ein Enchantment. wo
1: Wolli. Volition Reigns. Volition
2: Reigns. Uh, Zweiter Bildschirm, ich bin blind. Volition Reigns, um, Enchant Permanent. Uh, when Volition Reigns enters the battlefield, if Enchant Permanent is tapped, untap it. You control Enchant Permanent. Um, Finde ich natürlich mehr cool. Um, das ist mein Style einer Karte. Um, einfach mal was übernehmen, kann man mal machen. Um, es sagt vor allem Permanent. Es ist nicht Non-Land Permanent, du kannst sogar ein Land übernehmen. Um, auch das, die Karte an sich, also du bist halt einfach ein Marke einfach ein riesen Tier. Ähm, einfach mal übernommen das Ganze dort. Kannte die Karte nicht, ähm, weiß nicht wie die spielbar ist. Ist aus äh, Scars of Mirrodin, ähm, aber auch nur dieses Set. Ich glaube die wurde nie gereprintet, allgemein nicht. Äh, für mich hat Flavor, sieht cool aus,
1: ja. Ist auf jeden Fall eine nice Karte tatsächlich. Also Scars of Mirrodin habe ich ganz coole Erinnerungen dran. denn Das war die das Set, mit dem ich tatsächlich Magic angefangen habe. Dementsprechend kenne ich Volition Reigns auch noch ganz gut. Äh, ist ähm, im Limited tatsächlich eine Bombe gewesen. Also ich meine, sechs Mana übernehmen permanent ist einfach ein sehr, sehr, sehr starker Effekt. Ist in der Regel immer ein Two-For-One. Ähm, genau wie du schon gesagt hast, nettes Artwork. Und in dem Format, hat man halt immer, hat man irgendwie entweder Infect gespielt oder Rot-Weiß Metalcraft gespielt, aber es gab halt auch diese Control league decks die dann viel, also sehr viel Blau gespielt haben und Volition Reigns habe ich tatsächlich sogar eine sehr, sehr schlechte Erinnerung dran, denn mein erstes Magic-Turnier, Grand Prix Bochum, ich mache einen Planeswalker auf im Seed Grand Prix, ich spiele einen Planeswalker und denke mir, jetzt kann das eigentlich nichts mehr anbrennen, außer der Gegner übernimmt meinen Planeswalker. Und im Limited Planeswalker zu übernehmen, ist relativ doof. Also, ich habe an Volition Range so, geht so gute Erinnerungen, aber ist natürlich nichtsdestotrotz eine geile Karte, die aber im Constructed jetzt keinen Auftritt oder so gesehen Ja, hat.
3: ja, würde ich auch eher nicht sehen im Constructed. Vielleicht als Commander-Format spielbar wegen der relativ teuren Mana-Kosten. Klar, logischerweise anderen Formaten, die ein bisschen schneller spielen, ist halt eine Frage, ob man sich auf, auf so eine 6-Mana-Sache einlässt. Was aber sehr stark ist, aus meiner Sicht ist definitiv, dass es Target Permanent ist und nicht halt nur eine Creature, wie man es so üblicherweise kennt, sondern du kannst halt je nach Boardstate wirklich alles übernehmen.
0: Stimmt, das ist eine teure, starke Karte, aber eigentlich ist es auch eine Denny-Karte, weil man beachte sich den Flavortext, besonders den zweiten, den zweiten Setz, Satz. Da geht es nämlich wahrscheinlich auch unter anderem um gewisse schlaftechnische Sachen. Ich weiß nicht, ob das so ein Hint war. Keine Ahnung, Danny. Ich
2: bin, bin übrigens besser am Start jetzt mit dem schlaftechnischen.
0: Sehr das gut. ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja gut, dann sind wir schon fertig. Ich bin begeistert. Das war eine schöne Runde mit Arne, Solaris, Danny und Woody. Und äh, dann gibt es demnächst nächste Woche Nachschub mit Strix Heaven. Alle Informationen, alle Decks, alle Infos. Und äh, ich bin gespannt. Dann ja. schönen guten Morgen, Mittag, Abend. Bis bald.
1: Bis bald. Danke bis nochmal bis an Arne Woche. und bis nächste Woche. Jup. Bis dann. <lacht>